0: Bienvenue tout le monde à ce huitième épisode de One contre One, la balado musicale, où deux animateurs se déclarent non nostalgiques, mais finissent toujours par parler de la musique qui a bercé leur adolescence avec beaucoup d'émotions.
1: Oh, C'est vrai que je me définis pas comme nostalgique, mais euh, on peut quand même pas empêcher un cœur d'aimer. Puis et si vous avez écouté les sept premiers épisodes, vous le savez. <rire> vous le savez. <rire> je ne me souviens pas qui disait qu'on revient toujours on revient à notre musique d'adolescence. Euh, et euh, c'est un peu comme... On se cristallise dans le style vestimentaire du moment où on était le plus heureux dans notre vie. Euh, je je crois qu'on pas veut passer
0: cette phrase là dernièrement. On mettra des choses aux si on leur ah, trouve. On va mettre ça.
1: Alors bonjour Mathieu. Euh, Aujourd'hui, on parle de deux chansons... Euh, comme d'habitude, très différentes Les deux ont le titre Angel of Death. Eh oui, et on va parler bien sûr de Slayer et on retourne assez loin dans le <rire> temps avec Hank Williams, le premier. Le premier Hank Williams, à ne pas confondre avec Hank Williams Junior, qui est, qui est maintenant... Euh, je pense qu'il tourne encore, mais il fait des rallies conservateurs aux États-Unis euh, il, il a fait campagne beaucoup avec John McCain et Sarah Palin en 2008 ce qui ne nous rajeunit pas et euh, il y a aussi le troisième il y a, il y a le troisième qui, moi, moi j'ai découvert Hank Williams par le troisième euh, je pense que les gens de notre âge jouent beaucoup plus euh, j'ai un ami qui, euh, qui, qui, qui m'a fait jouer ça j'ai capoté sur la musique de Hank Williams 3 euh, qui propose qui en fait c'est un musicien de punk euh, hardcore texan euh, qui faisait du euh, du punk très inspiré par le justement les valeurs texanes de liberté euh, consommation de stupéfiants con consommation d'alcool et valorisation de la violence et des armes à feu et, et il était toujours euh, paumé et à un moment donné, il y a euh, quelqu'un qui lui a dit mais tu ressembles tellement à ton grand-père et lui il s'est décidé bon, ben, de réhabiliter ça puis il a décidé de faire une synthèse entre les deux, entre le entre le punk, l'attitude punk et l'attitude country euh, des années 40-50 qui était vivre à 100 000 à l'heure puis Hank Williams faisait ça il a vécu à 100 000 à l'heure <rire> il a vécu à 100 000 à l'heure littéralement parce qu'il s'est pas rendu à 30 ans euh, c'est le Tony Seven Club avant l'époque. Euh, oui, mais enfin sorte. il est mort à 29. Ah. Ça marche pas. <rire> ouais Mathématiquement, c'est triste, mais euh, on, on s'entend que euh, c'est triste quand même de mourir si jeune que ça. Ouais, c'est ça. On va pas commencer à chipoter sur deux ans.
0: Mais c'est drôle quand tu parlais de Hank... Le troisième, euh, il y a aussi... Moi, je pense que je l'ai découvert. Euh, il était bassiste d'un des nombreux projets de Phil Asselmo de Pantera. Oh, oui. Ouais ouais il C'était parti un projet, ça s'appelait Super Joint. Euh, <rire> ça donne une idée. Ben oui. Puis euh, c'est ça, il était bassiste de tournée. Là, je sais pas trop où, je suis, où il était dans le ban à temps plein. Là. Euh, fait que c'est pas mal la même gang de chums du sud des États-Unis qui ont consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool. Et... Euh, autre euh,
1: substance. Euh, pour revenir à son grand-père, qui a consommé beaucoup aussi, euh, on, on peut commencer avec Angel of Death de Hank Williams. On
0: est, on est parti là-dessus. Qui est un,
1: un ange de la mort euh, biblique. Et, euh, oui, je trouve, ça, je trouve ça intéressant parce que euh, quand on fait le contraste avec le métal, euh, qui a parfois des thèmes bibliques, là, c'est pas le cas dans ce, dans ce Angel of Death-là. Mais euh, Hank Williams, nous... Amène tout de suite, c'est le pre euh, premier vers de la chanson, nous amène dans le livre des révélations de la Bible. Euh, et j'ai sorti un peu euh, mon livre des révélations, qui n'est jamais bien loin, hein, tu me connais?
0: Ah, oh, je te connais.
1: Et euh, ça pourrait être des euh, paroles de, de chansons métal, facilement. Oui, en effet, il y a vraiment une noirceur que moi je juste je, je, je
0: vais prendre un, je vais faire une longue parenthèse. Quand quand en fait, c'était ton idée cet épisode là. Puis euh, j'étais comme ah, oh, c'est du country, mon <rire> petite merde. Puis je me suis pris au jeu. Puis puis c'est en lisant les paroles justement, avant même de lire sur l'histoire de Hank Williams, ouais. j'ai comme fait voyons, c'est en effet, il y, a, il y a une noirceur qui sort de ça puis hey, on parle d'une tune, je pense est sort en 49.
1: Oui, et c'est euh, ça, c'est très noir. Euh, et c'est un rapport à la mort qui n'est pas euh, n'est pas une célébration de la mort, mais plutôt quand l'ange de la mort va venir te voir, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire aux gens qui t'entourent? Euh, puis pour en revenir justement au livre des révélations, écoute ça, verset euh, chapitre 14, verset 19. « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. » Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Jusqu'aux morts de, des chevaux, là, ça veut dire qu'il y en avait pour un mètre, un mètre et demi par terre. Là. Facile. Oui, oui, oui. sang Écoute, pas pour rien que la Bible a inspiré le métal quand
0: tu lis quelque chose comme ça. Moi qui n'ai jamais lu la Bible. En fait. <rire> J'ai vu beaucoup de vidéos de Marilyn Manson qui déchiraient la Bible en question. Ah, je ne sais là, pas mais, si ça compte comme l'éducation religieuse. Je ne penserai pas. mais euh, Non, c'est vraiment super intéressant. Moi, je l'ai vu en effet comme euh, euh, un texte religieux en effet, mais je le voyais plus comme une personne née dans les années 20, dans le sud des États-Unis, profondément marquée par le christianisme, puis qui... Moi, je la manière, je l'ai c'est qu'il contemplait sa mort déjà.
1: Qu'il con... qu euh, qu qu contemplait et euh, euh, qu'il réfléchissait à sa vie, qu'il regardait sa vie. C'est ça, on dirait... son
0: bilan. C'est ça, on dirait qu'il savait qu'elle n'allait pas vivre vieux.
1: Euh, J'espère
0: qu'il s'en doutait, en tout cas. <rire> <rire> ouais, ben là, quand, après, après avoir lu <rire> vite de même sur Wikipédia euh, sa vie, là, je comprends qu'il devait se, se douter qu'il se rendrait pas à. Euh... 92.
1: Mais c'est quelqu'un qui a été tourmenté, justement, souvent, puis euh, il y a l'expression en anglais « God-fearing Christian euh,
0: ». Oui, on vraiment. entend ça beaucoup quand on parle des, des électeurs évangélistes aux États-Unis.
1: Et, et que la, cette crainte de Dieu-là euh, inspire souvent, justement, leur réflexion sur leur vie, euh, puis Hank Williams, euh, Williams était dans le country à moitié de, de, de mauvais garçons et à moitié de dans, dans, dans des chansons plus chrétiennes il, il s'est fait connaître pour sa chanson I Saw the Light j'ai vu la lumière praise the Lord I Saw the Light euh, ce qui est justement opposé à un mode de vie à 100 000 ans. Euh oui oui mais en effet il, comme je disais d'entrée
0: de jeu je me suis je me suis fait prendre au jeu pas mal par la, cette préparation là puis euh, j'étais sur YouTube j'arrêtais pas de cliquer sur d'autres tunes de Hank ouais. Williams. Je voulais en entendre toujours plus. Tout un chanteur. C'était tout un chanteur puis euh, il y avait un style quand même dépouillé parce que nous au Québec, là, on a grand... Ceux qu'on... Tu sais, le country qu'on a connu, ouais. c'est la grosse catainerie francophone qui joue dans les bars de région. Ouais. Les sept carrés. Dans les années 90, ben, ce qui marchait, c'était genre Cheyenne-Antoine puis on... moi, ma... personnellement, ma vision du country est complètement biaisée puis j'ai eu un petit. Re, pas un revival, là, parce que j'ai eu une petite étincelle dans les années 2000, comme beaucoup de monde comme moi, avec Johnny Cash. Oui. Les American Recordings. Ah. Um, mais le trip a passé. Contrairement à bien Du Monde. C'était cool pendant un bout de temps. J'écoutais ça en char là, quand j'allais au chalet là, ou en bas du fleuve. Puis, de ça a passé. Puis, en écoutant quelques pièces de Hank Williams. Il n'a pas tant que ça. Il est mort. Il, il a eu une carrière il a je pense, fait de 6 ans. Il était actif six ans officiellement, selon Wikipédia. Puis, euh, ça m'a donné vraiment le goût d'aller euh, plus, plus profond dans, dans, dans ce monde-là, parce que euh, l'automne passé, j'ai un podcast euh, de NPR encore. Je parle tout le temps de NPR. Hein. C'est fou
1: raide. Ben, je veux dire, c'est vraiment une radio de qualité, NPR, on va se le dire. Là. Exact. Puis, il y avait une entrevue euh, le réalisateur qui a fait
0: une télé télésérie documentaire américaine s'appelle euh, « Three Chords and the Truth euh, »,« oui. Trois Accords et la Vérité qui, », qui remonte très loin dans les origines du, euh, de la musique country. Puis... Euh... Euh, elle, ça m'avait donné le coup de l'écouter, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Fait que J'aimerais surtout <rire> en parler encore plus, mais juste dire à nos auditeurs que c'est quelque chose qui existe. Puis, euh, un, un, un des animateurs de, du, du podcast en, en, en question, euh, c'est un américain, mais d'origine euh, je pense iranienne, donc euh, il, il est pas vraiment dans la démographique euh, typique d'un écouteur de country américain. S surtout
1: qu'il n'a pas baigné là-dedans, probablement, dans son, dans sa jeunesse.
0: Non, eu, je, ben moi, je pense qu'il est aux unis en tout cas, c'est okay. pas, pas, pas ça qui est important. Puis, le, le, gars, il disait, tu sais, moi, je, je me reconnais pas dans le country du tout, tu sais. Sauf qu'il a dit qu'il a dévoré. Ouais. Ce, cette télé, cette euh, série documentaire-là. parce que ça remonte encore plus loin que Hank Williams. Ouais. Euh, ça va cher ça, ça, démontre l'importance, euh, des Afro-Américains. Mm -hmm. euh, dans la musique country, pas seulement le blues, oui, parce, oui tout part du blues, là, mais euh, l'instrumentation, les, les arrangements. Ouais. Euh, en tout cas, j'en je, je, parle comme je l'avais écouté, là, mais <rire> je vais essayer de le trouver quelque part. si Est-ce que cet épisode-ci
1: sort, tu vas peut-être l'avoir écouté?
0: Ouais, je ferai ma, je ferai enfin, je, je ferai un, un update
1: là dans, okay. les prochains. On te suit sur Twitter de toute façon.
0: Oui, 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 mais sur mon Twitter, c'est beaucoup des liens vers mon Instagram avec des chats. Fait ok. Que, euh...
1: Mais tu pourras, tu pourras, alimenter
0: ça. Ouais, je vais, je vais alimenter. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook, mais <rire> pas Instagram parce que, sérieusement, Instagram mis des micros. <rire> c'est qui ferait ça um, Donc, c'est un peu mon, mon, mon histoire avec la, la musique country, mais. Un auditeur qui pense ne pas aimer le country, ah, comme non. moi en partant, je, je recommande vraiment de, de retourner oh, à Hank
1: Williams. On, on part, on part avec une idée préconçue souvent du country. Ben, moi, euh, justement, euh, Hank Williams, euh, j'ai ai beaucoup aimé, puis euh, toute la veine du Outlaw Country. Moi, tu connais mon, euh, mon penchant pour Willie Nelson euh, qui est euh, sur la liste de plusieurs épisodes que je veux faire plus tard, mais on n'en fera pas tant que ça. Mais, euh... oh peut-être, peut-être. <rire> euh, mais on part avec toujours l'idée de l'instrumentation très lourde du country plus contemporain, alors que quand c'est dépouillé comme ça, euh, l'émotion et le, le, le talent de, de, de chant ressort beaucoup plus. Puis cette chanson-là, est-ce que tu as remarqué, la mélodie fait beaucoup penser à la musique
0: irlandaise.
1: mélodie surtout euh, du, euh, la mélodie du refrain euh,
0: en fait non pas vraiment j'ai pas remarqué ça j'ai hâte d'y retourner euh, pour parce que moi j'ai même sorti ma guitare puis euh, ah oui. puis euh, j'ai essayé de la jouer et c'est en effet trois accords <rire> comme,
1: comme le comme <rire> le nom
0: de, comme le nom de la, <rire> de la, de la série documentaire euh j'ai pas remarqué ça c'est c'est un, un, un mi majeur la majeur et un si sept Sinon, en tout cas, And moi, ça m'a ça vraiment ouvert l'esprit, parce que ce que, ce que j'entends dans le country moderne, c'est ce qu'on appelle le son Nashville, mais quand, ouais. quand tu te mets à avoir un son défini, ça devient... Euh, toujours sur-produit. Oui. Euh, Les instruments électroniques. C'est ça. Euh, on on s'éloigne ouais. de l'Americana. Oui. Puis euh, ouais. moi, je suis pas un fan d'Americana tant que ça. Euh, le folk en général. Je pense que j'en déjà parlé dans, dans ce micro-là d'ailleurs. Mais <rire> en tout cas, pour Hank Williams, il y, y, y a vraiment une, une noirceur qui vient chercher un... Un gars comme moi, un gars de rock, un gars de rock mélancolique. là. Bon, vous avez peut-être écouté notre épisode de National. <rire> vous savez qui je suis maintenant.
1: Que... Um, Il y a un certain lien entre Williams et de National euh, dans, dans la, la mélancolie, la, 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 la voix profonde. Oui, hum. oui, exactement. Je pense que les, les, les
0: frères Dressner ont été quand même beaucoup inspirés. Euh, de ce type de country-là. Tu sais, Hank Williams, il y a une tune qui s'appelle « I will not get out of this uh, world alive, alive. ». <rire> tu sais, c'est quand même, il y, une, il y a une espèce de, je ne dirais pas, nihilisme, mais euh, en tout cas, je n'ai pas Un le mot. peut-être
1: Ah, peut-être. Ouais. En tout cas, euh, 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 oui, euh, donc c'est donc admirable et je suis content quand même que, je suis content de, de t'avoir amené à euh, Hank Williams en faisant ce détour, ma foi, euh, incroyable avec, euh, avec Angel of Death, en passant par Slayer pour, euh, pour arriver là.
0: En passant par Slayer. Mais
1: 5 ans avant Slayer, et là c'est une parenthèse, parce qu'on n'en parlera pas plus que ça, mais tu sais qui, qui d'autre a fait une chanson qui s'appelle Angel of Death? Oh, c'est pas sorti dans mes recherches. Thin Lizzy, 5 oh. ans avant Slayer. Ah, oh, ouais! Alors, voilà, pour Finn
0: Lizzie. boy! Mais, euh, non, je suis quand même content qu'on parle de Slayer. Euh, cela dit, euh, j'aime je je, le métal mais je ne suis pas le plus grand fan de Thrash. Euh, je connais le Big Four. Oui. Euh, je connais les noms. Euh, mais, Slayer, c'est le seul album que j'ai écouté d'eux autres. Raining Blood.
1: Premièrement, quel titre? Oui. Le, le... Quand j'ai réalisé le double entendre entre Rain and Blood puis Rain and Blood, je me suis dit, oh, c'est fin. C'est de l'humour de qualité. Oui, en effet. Euh, Est-ce qu'on se lance? Euh, bon. euh, Allons-y dans Slayer. Premièrement, euh, l'album Rain and Blood fait 28 minutes. 29 minutes. 28 ou 29 minutes, oui. Cet épisode a bien des chances d'être plus long que l'album de Slayer au complet.
0: <rire> c'est vraiment fantastique. Écoute, si vous pensez que vous n'aimez pas le thrash, donnez quand même une chance à cet album-là. Écoute, c'est une demi-heure, vous avez le temps de faire votre run au gym sur le tapis roulant. C'est fantastique. Euh, ouais euh... Et c'est aussi leur premier, le premier album ont fait avec Rick, avec Rick Rubin. Ah, avec Rick Rubin en plus. Oui, oui, c'est le premier de leur. En fait, c'est comme la trilogie. Après ça, il y a eu Ah euh... oh Boy. En tout cas, j'ai pas le nom en tête les deux autres qui ont suivi. Mais c'est leurs leur trois
1: trois vraiment gros albums. Mais c'était pas aussi leur premier album euh, avec une plus grosse maison de disques. Ah oui, Def Jam. Euh, avec Def Jam justement de. de mais ah oui, c'est ça. Évidemment, qui disait, qui dit Rick Rubin dit euh, Def Jam. Euh, qui a justement modelé un peu plus leur son et qui a fait que le son soit plus écoutable quand même. C'est d'ailleurs, même si la production de 1985 commence à dater un peu, là, si tu veux mon avis.
0: Oh oui, oui, tout à fait, c'est sûr. Puis euh, t'écoutes aussi les albums de Megadeth de cette époque-là. Mm -hmm. ça, ça date là, aussi quand même. Euh, ce que j'aime beaucoup de euh, l'album, en fait, toutes les tunes de cet album-là, c'est que c'est justement, c'est juste 29 minutes. Il n'y a pas une seconde de trop. Il n'y a pas... Introduction clé. C'est dans le fond tout, tout le long. Et ce qui inclut la chanson Angel of Death, qui est quand même une, une, un petit peu Là, plus C'est la plus
1: longue, je pense, de l'album. Euh, euh. À
0: part Raining Blood, ouais. qui est, euh, est la seule qui a une intro comme un peu plus euh, euh, ambiante, mais qui dure comme 45 secondes. Puis après ça, ben, c'est le riff classique après, ça, ça que, que vous connaissez sans le. Sans le connaître, en fait. Oui, c'est ça. Mais on, en tout cas, on parlera pas d'album complet ce <rire> soir. On est là pour parler de la chanson. Euh, euh, tu tu veux-tu te lancer
1: sur le propos des paroles? Le propos des paroles, ben, moi, c'est peut-être peut ce que je trouve le plus faible dans la chanson. Euh, Angel of Death, ça m'a l'air, tu sais, l'écriture m'a l'air d'être. Euh, Très, très premier degré. Très, très rédaction. Ça fait un peu scolaire, je trouve. Euh, C'est
0: exactement
1: le... Oui, j'en ressemble à une certaine immaturité. Ouais, moi, j ai, j ai, ben pour vrai, j'aime bien la chanson. Et je n'aime pas les paroles. C'est pas le thème qui, qui me dérange parce que euh, je pense que ça peut être intéressant de faire une chanson sur ce thème-là, bien que, eux, ça leur a causé moult soucis euh, parce qu'on faisait, on faisait des rapprochements. La chanson porte euh, sur Joseph Mengele. C'est la bonne prononciation, Mengele J'en ai aucune idée. Ok. Euh, sur Joseph Mengele, qui était un euh, médecin et anthropologue. Ah, oh, je ne savais pas qu'il était aussi anthropologue. Euh, nazi et qui euh, faisait euh, ses, ouvrons les guillemets, expériences euh, dans des camps de concentration sur, évidemment, des euh, des, des cobayes euh, non volontaires euh, qui étaient euh, qui étaient des prisonniers, euh, en majorité juifs. Et euh, ces expériences-là se rapprochent beaucoup plus de la torture et, et c'était d'une inhumanité euh, sans borne. Mais, euh, justement, dans la chanson de, de Slayer, euh, le fait que ça soit présenté de façon très factuel, a causé beaucoup de soucis à, euh, à Slayer parce que on voyait cette, cette fascination-là pour le nazisme et pour l'horreur des camps de concentration comme étant peut-être une obsession un peu malsaine, doublée d'admiration. Évidemment, les gars s'en sont toujours défendus, les gars de Slayer, mais le doute a subsisté beaucoup et, et ça, ça leur a fait une publicité négative. Encore que, est-ce que c'est une publicité si négative que ça pour un groupe métal qui fait de la musique qui vise à choquer? Bref, je te laisse parler parce que c'est une phrase avec beaucoup de subordonnés.
0: <rire> oui, en effet. Ben, écoute, à choquer, c'est sûr, c'est un peu la raison même du métal de choquer. Tu Black Sabbath, juste qui s'appelait juste Black Sabbath, ça faisait déjà peur au monde il euh, y a 50 ans.
1: Slayer. Slayer. <rire> ouais, <c 'est> ça, <rire> en partant, Slayer, euh... Anthrax, Megadeth, il y a juste Metallica qui, c'est comme si, je me souviens plus qu'il disait, Metallica, c'est comme le nom de groupe le plus ketten possible. Mais il est le plus efficace. C'est comme si Bob Dylan s'appelait le chanteur folk. <rire> Je ne l'avais jamais vu de moi. C'est malade. Ce n'est pas de moi. C'est pas de moi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas de moi.
0: Oui, c'est ça. Bon, la controverse. C'est sûr que le, le métal a quand même eu une mauvaise presse pour l'antisémitisme parce qu'entre autres, Jeff homme de Slayer co collectionnait des artefacts nazis. Ouais. Euh, tout comme euh, Lemmy euh, de Motorhead, Oui. Qui était un... Qui avait beaucoup de casques, si je bien. Il y avait, de avait des casques. Il, avait même, que... il avait même un tank. <rire> je te jure, si, si vous trouvez le documentaire qui s'appelle oui tu le vois de manette avec son tank. Wow. C'est malade. <rire> Mais euh, Lemmy, s'est toujours aussi défendu d'être un néo-nazi. Je, je sais qu'il ne l'était pas. Euh, tout comme les, les gars de Slayer, ils n'étaient pas néo-nazis. Je pense que, comme je, je reviens à ce que je disais, dans les paroles, il y a une certaine immaturité et je crois vraiment que n'ont jamais vu venir la controverse. Je pense qu'ils pensaient que c'était juste un, un sujet comme ça. On parlait des médecins, euh, les médecins maudits là, du régime nazi puis euh, ça va être drôle. Mais Je ne sais pas quand est-ce que la
1: chanson a été écrite. La chanson est-elle arrivée avant que Rick Rubin arrive dans le portrait parce que pour vrai, lancer un album euh, un album de métal choquant sur une étiquette confidentielle ou sur Def Jam avec une distribution, je pense que c'était distribué par Columbia. Euh, un des majeurs. Euh, C'est vraiment pas la même chose. Tu sais, là, dans le métal, là, dans les, dans les euh, maisons de disques indépendantes, il s'en produit des choses qui ont pas d'allure et ça dérange personne parce que personne en entend parler non c'est sûr. c'est sûr que si la chanson avait été écrite à l'époque où les gars préparaient un troisième album qui était voué à être un fort succès d'estime dans la communauté euh, métal c'est une chose mais sortir ça de son de sa communauté métal justement plus, plus fermée puis envoyer ça chez Walmart c'est une autre euh, une autre paire de manches
0: Ouais, mais je pense que Rick Rubin était au courant, euh, puis Oh oui, Rick Rubin était au courant. Je pense qu'il était bien, bien content de la controverse, parce qu'ils ont vendu quand même ah pas oui, mal. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est surtout ça l'important. En tout cas, Hanneman, il donnait pas beaucoup d'entrevues, en fait, parce que tout le monde pensait Kerry King, le, le leader de Slayer, mais la chanson était écrite par Hanneman. Euh, euh, tu dis, Kerry King, c'est le leader? Non, tout le monde non. pense que okay. c'est le leader parce que c'est lui qui parle le plus. Il est tout le temps d'entrevu de partout. Il est, okay. il est bien extraverti. Il, est bien il puis, montre ses belles guitares Il montre Rich. ses belles <rire> guitares BC Rich et ses tattoos qui sont absolument
1: atroces. Est-ce que j'ai bien vu qu'il y a un de avec ses propres initiales? Ah, ça, j'ai pas remarqué. Euh, en tout cas, euh, on, on fera un suivi là-dessus. On fera un suivi là-dessus, mais je sais que euh,
0: c'est une espèce de design de tatou, il, il les a mis sur ses guitares. Ah, c'est euh... oh, épouvantable! C'est tellement lettre, là. Mais en tout cas, euh... mais ça reste que celui qui écrivait la majorité des chansons, euh, les paroles et les riffs, c'était ouais. l'autre gars, Animal, justement. Okay. Euh, Puis, il disait en entrevue à l'époque, il, il disait, moi, je pense, il... en expliquant c'était quoi euh, les expérimentations inhumaines pratiquées dans les camps de la mort, je pensais que je le dénonçais. Ouais. Je pensais pas qu'il fallait qu'il écrive une ligne à la fin de la ah tourne. Non. Mais le gars, c'était un parfum. Il... En tout cas, lui, il... bien naïvement, c'est ce qu'il ce qu a dit aux journalistes à l'époque. Il toujours... Ils ont toujours maintenu ce point-là. Ils se sont toujours défendus en se disant que dans le groupe, de toute façon, il y avait deux latinos. Fait que, tu sais, ça pouvait pas être des suprémacistes blancs.
1: Ouais, ben, OK. Euh, puis, puis je, je, je veux dire, qui suis-je pour remettre en question leur. Euh leur sincérité dans cette écriture-là. Mais il reste quand même que c'est un texte extrêmement faible, selon moi, qui, qui ruine un peu la musique qui est extrêmement efficace de ouais, Angel of Death. Je suis d'accord à 100%. Euh, les montées de guitare en harmonie... entre en deux couplets au début sont, sont vrais ben, moi si tu veux m'avoir des, des montées en harmonie comme ça c'est excellent le solo je comprends pas ce qui s'est passé sur l'album parce que Kerry King a tellement un meilleur son que Henneman sur, <rire> sur le solo de la fin il, en fait comme, il fait un tiers du solo alors que Henneman fait deux tiers pis il arrive et il vient juste voler le show avec son meilleur son mais bon c'est en 1985 on s'en rappelle
0: oui, pis Pas euh, tout le monde qui avait un Elix euh, proche. Là. Oui, c'est ça, puis c'est drôle parce que Slayer on, on souvent était, en tout cas Kerry King a souvent été considéré comme un des pires guitaristes de cette scène-là, mais moi personnellement au début, j'étais d'accord, mais à, plus, à force d'écouter l'album puis d'autres tunes ici et là, j'ai trouvé que c'est un des plus inventifs parce qu'il y a personne qui fait des dive bombs comme ouais. lui. C'est absolument incroyable. Puis en tout cas, moi
1: moi sur ce tune-là, je trouve que il... les solos sont Incroyable. Et ben sur cet album-là, justement, euh, on se rend compte que Tom Morello a rien inventé là, avec son utilisation agressive du tremolo, comme tu dis, qui euh, justement dans des notes, dans des notes super aiguës, ça fait, ça fait, penser tout de suite à Rage Against the Machine, bien avant le temps. Bah
0: ben oui, tout à fait. Ah oui, je suis content que tu amènes le point, euh, parce que tu sais, tu vas prendre les solos de de Dave Mustaine dans Megadeth, c'est c'est bon. C'est vraiment très, très bon. ce gars-là, c'est un excellent guitariste, mais ça réinvente rien. Il, il prend ce que Maiden et Priest faisaient dix ans plus tôt puis il l'amène un petit peu plus haut, en effet, mais pas tant que ça non plus. Alors que Slayer, étant beaucoup plus garoché, beaucoup plus rapide, il n'avait pas le choix d'avoir cette approche-là aussi avec les solos, je pense. Il ne pouvait pas juste monter une gamme pentatonique. Oui. Euh, c'est <rire> Très vite. Ouais, exactement. En tout cas, moi, je trouve, euh, moi, je pense que Kerry King et Hanneman euh, euh, n'ont pas le crédit qu'ils méritent pour leur, leur, leur lead. Et qui sont récemment à la retraite. Oui, oui, maintenant retraité. Mais ça, c'était, ça, c'est, c'est, Araya qui était, qui était, qui était un petit peu à bout. Euh, <rire> c'est ce qu'on a compris dans les dernières années. Euh, mais, euh, ouais, c'est, quand même, euh, je pense qu'il était bien content de tomber à retraite.
1: Et pour des gens qui approchent la soixantaine, justement, jouer ce genre de musique-là, c'est impensable. Ça commence... À... Ben, Est-ce que Dave Lombardo a le même âge qu'eux?
0: C'est une très bonne question. Je n'ai pas regardé ça dans mes, euh, dans mes recherches, mais je dirais qu'il est dans la cinquantaine quand même avancée. Euh, François regarde à l'instant même... Sur non, en son... 1965,
1: donc un peu plus... Euh, 55 ans.
0: Ah, OK. Un petit peu plus jeune, je pense, que Kerry King et Tom Araya. Mais quand même... Du euh, double
1: kick comme ça, pendant toute la toune, les pickings que les gars font, qui, qui, c'est vraiment musculairement, extrêmement exigeant. C'est sûr qu'à 60 ans, tu veux faire ça. En effet. Ah, je suis content que tu amènes le, le
0: sujet de Lombardo parce que je pense qu'on peut pas parler de cet album-là sans parler des Lombardo. Euh, je pense qu'il y a eu un... Av en tout cas, je Écrivez-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a eu un avant et un après Lombardo parce que l'utilisation de la double pédale n'a plus jamais été la même, je pense. Euh, après que Lombardo soit devenu un musicien ouais. connu là, avec Slayer. Ouais. C'est absolument incroyable. Là, tout ce les prouesses qu'il fait sur cet album-là, euh, c'est... Ben, il y a quand même beaucoup de crédit qui lui est revenu, là, mais c'est important d'en parler.
1: Ben, euh, on le salue.
0: <rire> s'il est à l'écoute, euh, on le salue. Puis euh, s'il veut venir jouer avec euh, Suicidal Tendencies à Québec, il est, il est, il est le bienvenu. <rire> euh,
1: hey, je te ramène un petit peu à, à Hank Williams parce que euh, je voulais te parler d'un livre que j'ai vu dans, euh, dans ma préparation de l'épisode qui s'appelle... Teaching the Bible through popular culture, qui offre un petit paragraphe par œuvre et euh, qui, euh, qui prend justement des chansons, des pièces, des, euh, euh, des, 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 des émissions de télé, des films, des livres, et qui propose à des, par exemple, des enseignants euh, en, en études bibliques des façons d'accrocher les jeunes avec ça. Et donc, Hank Williams, Angel of Death, Et euh, dans, dans, dans ce, dans ce livre-là. vu j'ai pas vu Slayer. Euh, Je ne pas que Marilyn Manson y soit non plus. Mais, euh, juste en haut de Angel of Death, c'est Manowar. Ah oh, ouais. Avec sa chanson Death Angel. <rire> Qui, et, et justement, euh, dans ce livre-là, il, il fait justement la superposition... Euh, comment euh, des styles musicaux aussi différents nous proposent des conceptions aussi justement contrastées de l'ange dans la Bible. Étant donné, ben, puis euh, ça s'applique aussi à Slayer, que l'ange de la mort, <rire> ça peut être plusieurs choses. L'ange de la mort de Hank Williams, il va venir. Puis il, il va venir faire son travail. Son travail, c'est de moissonner sur la terre. L'ange de la mort, de Slayer n'est pas inévitable. C'est pas la main de Dieu. C'est la main du mal. C'est la main du mal et euh, il vient pas, il vient pas moissonner, euh, mais il vient plutôt justement, il vient écourter des vies indûment. C on, on voit pas le même ange de la mort là ici. Là. On voit pas un ange de la mort biblique avec Slayer. Non parce qu'au niveau des paroles euh, dans cet épisode-là c'est vraiment difficile de faire des, des <rire> rapprochements
0: euh, mais tu sais dans le cas de Slayer euh, je reviens à dire tu sais c'était pas très original là, comme euh, thème de chanson parce que Motorhead, avant eux autres avait beaucoup de chansons au, au thème guerrier euh, donc parce que Lemmy était un passionné de la deuxième guerre mondiale il connaissait ouais. tout 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 euh, Maiden, c'est beaucoup ça quand t'écoutes une oui. chanson du vieux Maiden. T'as vraiment le, l'impression d'être au milieu d'une guerre napoléonienne. T'as-tu trouvé des points communs? Moi, j'en ai juste, j'en ai un qui m'est venu assez rapidement en tête. Je t'écoute. Entre les deux chansons, en fait, les, les deux chansons ont été écrites par des gars qui sont morts de leur alcoolisme.
1: Hmm. Ah, c'est pas drôle, ça.
0: C'est pas très drôle, hein, mais euh, sinon, le oui, il y a le thème de la mort qui revient, euh, mais t'as-tu trouvé autre chose? Moi, je, je, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Non, j'ai
1: pas de lapin à sortir de mon chapeau à propos de ces deux chansons-là. Et euh, je, je regarde passer l'heure et euh, je me rends compte qu'on a dépassé la durée de l'album Rain and Blood. Alors, je pense que ce serait le temps de laisser nos auditeurs euh, aller écouter cet album et euh, aller écouter euh, Hank Williams, pour se replonger euh, dans de la belle musique d'autrefois parce oui. que Slayer aussi c'est la belle musique d'autrefois. Quand même oui ça ça fait maintenant plus de 30 ans. Ce qui ne nous rajeunit pas. Alors euh, merci beaucoup Mathieu. Euh, merci François et je euh, j'invite tout le monde à nous suivre sur et one .one, à le partager à vos amis et à nous envoyer vos commentaires. Cordialement.
0: Merci tout le monde.